0: Fala galera, estamos começando mais um Vitral Podcast, eu sou o Madison Barreto. E eu sou o Bruno Santana. E aí Bruno, já emenda nos recados que você tem pra gente hoje.
1: Então galera, é o seguinte, a gente tem falado aqui muito sobre a nossa comunidade vitralistas e é muito importante que você é, seja um vitralista também, é claro, se você pode e eu quero falar um pouco aqui por que, que é tão importante você ser um vitralista para que isso tudo aqui aconteça né é muito legal porque as pessoas veem né o vídeo e falam assim caramba que legal que profissional né que bonitinho não sei o que é legal quando os convidados chegam nosso convidado falou isso não que legal né não uhum. falou acho que falou não falou ou não. Não. <risos> Mas tá pensou. Algumas pensou? Nossa, que legal aqui. Enfim, alguns falam. Então é muito legal é, você saber que existe, existe toda uma estrutura aqui, que a gente precisa realmente de uma condição financeira para bancar isso e para o podcast continuar acontecendo. É, esse espaço aqui é um espaço que a gente fez uma parceria com a Igreja Presidente da Graça, e é claro, a gente paga um aluguel aqui para esse estúdio, a gente tem um custo também com a, com a alimentação dos convidados, com o nosso deslocamento e por aí vai. E é claro, com os equipamentos, né? As câmeras que você está vendo aí, que você está é, vendo a gente, a nossa cara aqui, você está nos ouvindo aí. Enfim, a gente tem vários custos aqui para fazer isso acontecer. Então, seja um vitralista você também, você pode fazer aí é, um plano de 15, 25 e 40 reais. E aí você pode ir lá no nosso site, no link da nossa bio lá do, do nosso Instagram. Na descrição. E na descrição, descrição também. E você vai encontrar aí todas as, é, to... todas as, as vantagens, né? Inclusive, fica a dica aí, ó, a gente vai sortear, fazer vários sorteios. E tem sorteio, inclusive, uhum. <risos> da nossa convidada de hoje, de um livro, né?
2: Sim, sim. É, da
1: nossa convidada de hoje, que é uma escritora. Então... Você pode nos ajudar. Queremos, agra queremos agradecer e também a galera que está comprando através do nosso link é, da, Amazon, da Amazon, que ajuda a gente pra caramba, né? Muito legal. Porque é, a gente ganha sempre uma comissão a cada compra. Então a gente quer agradecer demais. É, pelo que você falou, tá tendo compra quase todo vai dia, né? dia.
0: Vai comprar um carro na Amazon? Os nossos. Links. <risos> um carro Sonho quer. do apartamento. Amazon, vai
1: lá. Amazon. Tem, tem tudo na Amazon. Tem tudo. Tem Esquece. tudo. Vai. E vai através do link. Do Vitral Podcast, ajuda muito a gente, e é claro, o um recado que a gente sempre dá aqui, compartilhe é, os nossos cortes, é, os episódios também, a gente tem já vários assuntos né, que a gente tratou aqui, assuntos muito Sim. legais, tem sobre missões, tem sobre é, música, tem sobre arte, tem enfim, um monte de coisa, uhum. tem sobre teatro, escrita, enfim, vai lá é, no nosso canal e dá uma conferida lá, conferida lá nos, nos episódios aí, e vamos lá. Vamos? Tem vamos. mais algum recado? Ah, é, tem o Pix aí na tela também, tem, tem o, o Pix. QR Code. Tem mais dois recados, na verdade, tá? O primeiro <risos> é sobre o Pix, se quer ajudar a gente pontualmente, apoiovitral@gmail.com, é o nosso é o nosso Pix aí. E o outro é que se você quiser apoiar um cantor, tá, da arte aí, alguém da da música mineira, da música da cena, né, de Belo Horizonte, eu tô fazendo financiamento coletivo pro meu primeiro EP, ok? lá no meu Instagram você consegue encontrar e na descrição também Santana é o meu Instagram, beleza? É isso, e vamos é para um abraçada.
0: Estamos recebendo hoje a Bruna Diana, escritora, colega aí do que eu conheci pelo projeto Salmo 45, que foi liderado aí pela Sara Guzela. A gente já recebeu a Sara aqui e a, a Bruna também faz parte. Esteve na FeFic, Feira de Autores. Hum cristãos aqui de Belo Horizonte, né? E veio gente do, do Brasil inteiro. Mas aí, Bruna, se apresente para gente.
3: Bom, em primeiro lugar, gente, muito obrigada pelo convite. Eu tô realmente muito feliz. Eu nem acreditei quando o Madison mandou o convite para mim. Eu fiquei, gente, será que ele confundiu a Bruna? <risos> Imagina. Mas, é, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. E, como você falou, você sou escritora, é, escrevo fantasia, tô tentando me aventurar no romance e uhum. tudo mais, e sou jornalista, também formada pela UFMG, e cristão, e eu acho que é isso, gente, é uma apresentação bem sucinta de <risos> mim. <risos>
1: mas tem quanto tempo que você escreve, Bruna?
3: Eu comecei a escrever mesmo, escrever escrever foi em 2014, uhum. mas eu sempre tive muita influência, eu tenho uma irmã mais velha, ela é sete anos mais velha é. que eu, Sim. E ela escrevia poemas, né? Uhum. Como ela é mais velha, enquanto eu era criança, ela era adolescente com suas paixonites. Uhum. E eu ficava vendo, ela escrevendo poema, e ela ficava, ah, você tem que escrever aquilo que tem no seu coração. E eu percebi que meu coração era muito vazio, porque não saía nada. É. Mas aí, é, eu lembro que com 12 anos eu ganhei, tipo, um caderninho. Pra, enfim, eu nunca fui muito de agenda, de anotar nada, então eu transformei aquele caderninho no primeiro rascunho de história que eu perdi. É. Eu não faço nem ideia direito do que, que era a história. Aí eu perdi. Mas o start, assim, foi... 2013? Espera, 2012. Foi quando uma professora minha de português falou que eu via a vida de uma forma muito irônica. E ela adorava o meu ponto de vista, como eu contava as coisas, tipo, muito sério, mas de uma forma muito sarcástica. Ela falou, tá, uhum. eu adoro ser humor, você tinha que escrever alguma coisa...
0: Um professor elogiar isso, uma professor elogiar isso, <risos> é, é, é bem raro, É um elogio, <risos>
3: mas ao mesmo tempo... Ah, você é irônica, <risos> vou chamar sua mãe. <risos> Exato.
0: Não seja
1: comigo. Não foi é, tipo isso. isso.
3: Mas... Aí a partir dali eu achei legal essa coisa de escrever, mas eu nunca consegui terminar nada, nada mesmo. E foi nesse mesmo ano que nasceu a história do Alvorecer da Rosa. Uhum. Que, na verdade, eu tive um sonho muito esquisito. Tipo assim, eu tava caminhando com um grupo de pessoas na Lagoa da Pampulha, caía na Lagoa da Pampulha, era resgatada, <risos> e lá na frente, um pouquinho mais de caminhada, a pessoa que me resgatou, caía na Lagoa da Pampulha, eu não conseguia salvar, a enxurrada levava a pessoa. E foi um sonho muito trágico, e eu fiquei muito, me sentindo muito culpada, e eu comecei a pensar, tipo, tá, o que, que eu tava fazendo ali na Pampulha, quem eram aquelas pessoas e tudo mais, e dali foi, foi ganhando uma proporção que nasceu um livro. Só que eu não sabia como escrever um livro.
0: Mas, espera, a primeira ideia é você era criança ainda? Eu livro?
3: tinha 14, 14, ah, 14 anos, era.
0: Sim, então. E agora você é é. 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 tem
2: 16.
3: Tem 10 anos isso, é mesmo. Tem, meu Deus, tem 10 eu anos isso. <risos> Me senti um pouquinho velha aqui agora. Tem 10 anos bateu, isso. Bateu, bateu. vezes quando
1: bate, né? É complicado. Eu
3: tinha 14 anos, só que eu não sabia como começar uma história. E foi quase mais de um ano eu tentando... Gente, como que escreve uma história? Como que se inicia um livro? E eu já lia muito, né? Eu já tinha o costume de ler. Eu era devoradora de livro. Só que não ia. Aí, eu mudei de colégio. Eu fui aprovada no Cefete.
2: Uhum.
3: E acabou que minhas férias foram um pouquinho mais extensas... Por causa dessa aprovação. A aula do Cefet ia começar depois. E uma bela noite. Eu tava juntando um caderno vazio, umas folhas. E eu assim, gente... Tá, o que, que eu posso nas histórias? Já sei como que eu vou começar. Vou começar isso por um velório. Aí eu sentei e comecei a descrever uhum. a cena de um velório. E a partir daí eu comecei a desenvolver toda a história. Assim, eu já tinha história na cabeça, mas eu não conseguia colocar no papel. Eu só precisava saber como que ia começar o prólogo. Eu falei, é um velório como um enterro e é isso, gente. Aí que eu comecei a escrever mesmo.
2: Uhum. É com
1: velório. Legal, <risos> então, <vamos lá>. legal. <risos> Mas então, como de... é que. Ah. Você tinha essas, essas, isso já posto, tipo assim? Alguma coisa relacionada a isso? Ou, ou isso veio meio do nada, assim? Tipo assim, um velório, legal.
3: Veio meio do
1: assim.
3: Foi meio do nada, assim. Eu sabia que a protagonista ia chamar Aurora. Eu sabia que ela ia ter alguns problemas com a família dela. Eu sabia que ah, ela ia tá. receber um pingente de rosa, mas eu não sabia como que ia começar. Aí eu pensei, uai, a avó dela deu. Por que, que a avó dela deu? E se a avó dela desce nos últimos suspiros ali? Uhum. É isso, gente. Vou matar Cassandro e vou começar a história assim, com ela morta.
0: Sim, a, a avó é a
2: Cassandra. A
3: avó é a Cassandra. Ah, tá. então, a avó da pingente, morre e é aí que começa uhum. tudo. Aí foi o start que eu realmente precisava pra continuar toda a história. Que eu já tinha, assim, tudo jogado na cabeça, mas eu precisava de alguma coisa pra me fazer sentar e escrever. E foi um velório.
2: Uhum,
0: bonito <risos> Mas e aí, aí, você ficou quanto tempo trabalhando nesse livro? Como é que foi o processo?
3: Nossa, é, aí isso foi 2014 E eu tenho um carinho enorme por toda a história Porque 2014 foi um ano muito complicado para mim Como eu falei, eu fui aprovada no Cefet E o Cefet não é um colégio muito fácil E eu fazia um curso de eletrônica
1: Opa! Uhum. Bem <risos> Opa. Mergara, bem cara! Tá bem bem parecido, jornalismo, eletrônica. Oh. tá tudo em casa. Tu, tudo! É. Ele fez engenharia elétrica. fiz engenharia elétrica, né? Música, tu. tudo em casa. É, você me entende um <risos> é, pouco. Eu sei.
3: E eu comecei a ter muitos desafios com, com o Cefete e me afetou de várias formas. E eu fiquei muito mal, foi um período muito mal da minha vida. E o único momento que eu tinha Para poder descansar a mente, de poder realmente sabe, ver uma luz no fim do túnel. Era quando eu sentava e escrevia a história
2: uhum.
3: E aí eu comecei a escrever manuscrito Escrevi tudo à mão E acho que foi naquele mesmo ano Meus pais me deram um tablet E ali eu comecei a digitar e tal Transformar uma coisa mais digital ali E eu queria publicar E graças a Deus que eu não publiquei naquela época é. porque assim Hoje eu olho a história de antes Eu fico, meu Deus, do céu o que que eu tinha na cabeça <risos> tipo, Horrível mas aí eu fiquei. Foi uma trajetória entre escrever, reescrever e arquivar. Uhum. É, eu comecei a publicar no Wattpad, não sei se vocês conhecem. Sei, sei. Tá, tá, tá. É uma plataforma que você publica e lê livros. Uhum. É totalmente uhum. gratuito. Só que a galera às vezes costuma pegar pesado. Assim, tinha coisa que eu merecia pegar pesado. Merecia. Aí a galera
1: critica, tipo, Porque, assim, tem comentários para cada é. capítulo, né? Ah, é?
3: Não, para cada trecho. Você pode é. comentar ah, é? até a palavra ali. Uhum. e tinha gente que dava umas críticas construtivas e tinha gente que pegava pesado e aí foi passando foi 2018 eu decidi que eu não não ia mexer mais com a escrita e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tirei os livros lá do iPad arquivei tudo, que eu botei na minha cabeça que agora eu era uma mulher adulta já é. na faculdade, <risos> e esse sonho de criança de publicar livro não cabia mais na minha vida
1: e aí você tinha entrado no jornalismo já é
3: eu entrei e eu falei, não, gente, o que, que é isso? Não. Imagina, chegar para uma sala de 40 pessoas, adultos, cara caras tudo barbados, tal, falar, escrevo um livro de fantasia. <risos> aí eu fiquei, não, 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 vou, vou amadurecer. Só que aí veio a pandemia. E a pandemia foi, eu acho que, um momento de reflexão para todo mundo, uhum. né? E... A aula da UFMG foi cancelada. Cinco uhum. meses sem aula. Eu só fazia estágio. E aí eu comecei a ler um livro... Na verdade, voltar a ler uma série de livros que eu tenho um carinho muito especial. Não sei se vocês conhecem, chama As Crônicas de Olan.
2: Ah, sim, sim
0: do, né, do Lima, Isso, né? Ele, ele, achar... ele, ele usa um pseudônimo que, que, na verdade, é o próprio sobrenome dele, mas ele
3: é, é, fica com outro nome. Eu não sei falar aquilo. É,
0: esqueci, é que eu, é um é, sobrenome assim. alemão, não sei. É,
3: Eu sei que é um trem, que eu não é sei. falar. É artístico, é. é,
0: artístico, é. legal.
1: Você só enrola a língua,
3: vai. É, Exato. E ali eu fiquei... É uma fantasia brasileira e tudo mais, bem escrita. E aí voltou aquela chama, sabe, de voltar a escrever, de não desistir da história. E eu não tinha nada para fazer, todo mundo em casa, sabe, vou voltar a mexer e tal, vou revisar o livro, vou reescrever. Aí eu terminei de reescrever e só ficava aquela vozinha, tá, agora o que, que eu faço com isso? Eu tô, tipo, não vou arquivar de novo, tô cansada de arquivar a história, tô cansada de nunca, só escrever e nunca chegar a lugar nenhum. E foi aí que eu entrei num grupo de leitoras cristãs e uma menina publicou o livro na Amazon. Viu, uhum. gente? Comprem na Amazon, podem <risos> que é Livros também. Livros também. <risos> aí eu falei, tem como publicar de uma forma mais acessível. E aí eu corri atrás de todo o processo e tal, aí eu fiz a versão do e-book. Uhum. E depois o povo ah, não, você tem que fazer a versão física. Ah, não, você tem que fazer a versão física. Eu ah, gente, é muito caro, que não sei das quantas e tal... Aí um belo dia eu falei, vou fazer a versão física e fiz. E aí eu comecei a, a, a vender, criei uma página né, no Instagram para falar também sobre, não só sobre os meus livros, mas livros de forma geral. Acabou virando um hobby ali na pandemia também. E aí foi isso. Aí eu tô gente, é possível ser escritor independente no Brasil, é um trabalho árduo e tudo mais, uhum. mas não é um beijo de sete cabeças... E foi assim a trajetória de eu criar coragem, que também tem aquele medo do artista de tipo, como que as pessoas vão receber uhum. a minha obra e tal. Mas foi essa assim a minha história.
1: É, e tem essa questão da ser é uma escritora independente, né? E você lançou de forma independente. Explica pra, ga... pra galera a diferença aí, que não sabe. A diferença é de ser uma escritora independente ou lançar por uma editora, né? Seria essa a alternativa,
2: né? É.
3: Tem também a editora que é uma prestação de serviço. Uhum. É, geralmente, as editoras tradicionais, você escreve sua obra, você entrega para a editora, e eles vão avaliar, e sua obra passando, é, você vai ter um contrato. Então, a editora vai fazer tudo por você. Vai fazer a capa, uhum. diagramação, revisão. É lindo, gente. A única coisa <risos> que você faz é escrever e depois receber os royalties.
2: Uhum.
3: Já o, tem como fazer pela prestação de serviço, porque aí você vai pagar para a editora publicar o livro e tudo mais. E tem a forma totalmente dependente, que é você que corre atrás da sua diagramação, da sua revisão, da sua capa, você corre atrás de tudo. E assim, é, é muito árduo. É, uhum. As pessoas acham que não tem nem noção do tão árduo que é trabalhoso isso e também quão caro é. Uhum. Então, infelizmente, a gente que trabalha de forma independente, a gente ouve alguns comentários, tipo, ah, nossa, mas seu livro é mais caro do que de uma editora. Eu tô exatamente, uhum. gente.
2: <risos> Sim. Editora
3: Exato. imprime, sei lá, 500 mil livros de uma vez. A gente ah. imprime 100, 200 não, no máximo. E também a
0: editora ela não tem só um título para imprimir. Então, ela já tem ali uma, uma gráfica parceria que ela vai imprimir... Tipo, tem 30 títulos para imprimir e está imprimindo mil de cada um desses. E aí o preço vai ser dividido nisso. né uhum. então Ela está chegando para uma gráfica falando imprimei 30 mil livros para mim. Agora, a gente chega para uma gráfica você vai imprimir ali 200, 500... Né? Isso quando é muito, né? A maioria dos autores independentes imprime 100. E aí o preço sobe. E aí ainda tem outros contratos. Tipo, você vai contratar um designer para fazer o projeto gráfico de sua obra. A editora ela tem um designer ali que está fazendo de um tanto de obras. Aí divide o preço também. Fica mais barato. Enfim, né? Então tem... Uma editora grande consegue ter um custo muito... Menor do que um autoinmento consegue ter uma obra, tipo, se, às vezes duas, três vezes menor do que você teve, né? Então uhum. é impossível concorrer. Com, e aí eles ainda vão vender bem mais, né? Porque aí. Geralmente. É. É, é porque ele vai e <risos> lança. Um, sei lá, um pega mesmo. Traduz um. Eles jogam em todas
1: as livrarias do Brasil apenas, É, joga em todas as livrarias,
0: <risos> pega algum livro que já tinha feito sucesso lá fora, traduz para cá, que é. vai vender 10, 20 mil cópias. Uhum. E aí vai conseguir. Ganhar no volume, né? E vende mais barato, mas aí ganha no volume. Então não dá para concorrer com o preço. Não, e sem uhum. contar o
3: frete, né? Sim. Que a sim. gente faz tudo pelo correio e tudo mais. E aí já tem grandes contratos. Então, assim, é um custo bem elevado. Uhum. Assim, não é impossível, não tô querendo desanimar ninguém, mas é um custo alto.
2: Sim.
3: É, fazen... Eu fiz até uma postagem sobre isso, que às vezes você coloca na ponta do papel a primeira leva do livro que você faz. Você não consegue obter lucro algum, que você uhum. só vai pagando coisa, pagando, pagando, pagando. Às vezes o valor justo pelo seu livro seria no mínimo 90 reais. Só que ninguém vai comprar
2: por uhum. 90 reais. Sim.
3: Aí você tem que jogar lá por 40 reais, com frete incluso, para ouvir comentário, tipo, nossa, uhum. vou baixar o PDF. <risos>
0: Mas Crônicas de Narnia, eu compro 20 reais é. reais na Sim. Amazon, no link do é. Vitral e, é. e você cobrando isso tudo. É, tome vergonha na sua cara você que fala isso, <risos>
1: absurdo. Pois é, é porque isso é muito da, de uma cultura também das pessoas, né de não enxergar o valor daquilo. E eu fico pensando assim, eu acho que é muito de nós também, como artistas, escritores, privado, a gente explicar para as pessoas e apresentar isso, o Vitral com certeza serve muito para isso. Né? É esse rolê de, tipo assim, falar pra galera o corre que existe por trás de fazer as coisas, né? Uhum. E aqui temos, né, três pessoas <risos> desse corre, né? Independente, Sim. assim, e tal. Eu tô produzindo meu EP agora e é totalmente, assim, é, independente, é isso que você falou. Aí você se preocupa com a, a capa, você se preocupa com, a, com cada detalhe, né, do processo, assim. Uhum. Isso dá tá um trabalho muito grande, né, realmente. Sim, sim. Não,
3: eu brinco que eu sou o meu marketing, eu sou a minha social media, eu sou o meu jurídico, eu sou o meu financeiro, eu sou o estoque, eu sou a escritora. Sim. Às vezes eu tenho que ser a revisora também. Aí eu tenho que ser a parte artística, eu tenho que sim. ser tudo.
1: É verdade. Tá? E ainda tem as redes sociais, né? Que é tipo assim uma loucura para as redes sociais. Eu fico pensando assim, para o artista, né? Principalmente para o independente, não existe mais essa possibilidade dele estar tá fora, né, Das redes sociais. É muito direto essa relação do quanto ele produz às vezes do quanto ele vende, né? Uhum. Isso é muito doido.
0: É, que a gente está em todas as partes do processo. A pessoa só compra o nosso livro se a gente vender pra ela. É. Ela não, não acha o livro nos lugares e o dinheiro só cai na nossa conta, né? Exatamente. Exato. Ai, Jesus. Mais,
2: mais mas esperança. Mais
1: esperança. <risos> o papo vai assim, né? Aí a gente vai... Não, mais gente, esperança. Mas... Não, peraí. Mas aí, o que que, poxa, o que que fez você mesmo assim? E o que que faz né, você mesmo assim continuar? Como é que foi o feedback da galera depois que você lançou?
3: Não, mas antes do povo achar que assim, a caminhada é muito árdua... Gente, ah, quando o livro chega na sua casa e você abre, e uhum. você, oh, meu Deus, é lindo, tipo, é, é a materialização de um sonho e tudo Sim. mais. E, e eu gosto de ser independente, uhum. porque eu tenho autonomia dos processos. Uhum. Então, meu medo, principalmente com a história da Aurora, que é o meu xadózinho, é eu perder essa autonomia de uhum. não poder escolher como eu queria, ter algumas coisas mudadas por alguma editora. Então, eu gosto do processo de ser independente, porque... Eu sentei com a capista, expliquei o que eu queria, eu falei da diagramação. Então, eu tenho esse controle que é muito legal, que talvez, como editora, você não conseguiria. Uhum. Mas, assim, é... além dessa realização de um sonhos, você falou de feedback, eu acho que a parte mais legal foram pessoas próximas a mim. É, comprando, elogiando, porque muitas vezes, quando a gente está nesse caminhado independente, e isso é ouço de outros autores, que nem sempre as pessoas perto, dão valor, que dão
2: valor.
3: Né? Uhum. Sim. É. e graças a Deus eu tive a oportunidade de ter meus pais ali me apoiando meus amigos me apoiando, pessoas perto, né? até gente que nem leu não gosta de ler, comprando ali para apoiar então uhum. para mim isso é muito importante sabe, então tem a parte árdua, mas o que a gente planta chorando a gente colhe rindo sim, <risos> então sim. Sim. é bem satisfatório
0: e dá uma sinopse pra gente aí da, da, do alvorecer da rosa
3: o Alvorecer na Rosa vai contar a história da Aurora. E, como eu falei, o prólogo se inicia em um velório, que é o velório da avó dela. E antes da Cassandra morrer, ela deu um pingente de rosa e fez a neta prometer que jamais contaria ou mostraria esse pingente pra ninguém. E a neta, muito obediente, vai lá, esconde da família. E acho que são cinco anos depois. Não, pera, ela ia fazer 11 anos, então seis anos depois ela volta... E ela passa um ano longe de tudo, que eu não posso contar o que, que ela aprontou. <risos> vai estar tá contando no Resplandecer da Rosa o que aconteceu, mas ela volta e ela vai ter uma nova vida. O pai dela tem um projeto muito especial para a vida dela. Só que antes ela vai fazer uma viagem com o primo dela para Ouro Preto para se despedir dessa vida normal que Ouro ela tinha. Preto, Ouro então Preto. É, a
0: história se passa aqui em BH a princípio?
3: A princípio se passa aqui em BH. E aí, no meio dessa viagem...
0: Já achei que o Belo Horizonte.
2: Já que...
3: <risos> aí, no meio dessa viagem, ela e o primo dela acabam tendo uma discussão a respeito desse futuro que a família dela planejou. A Aurora tem ciência de que a família dela é muito poderosa, está envolvida com algumas coisas, mas ela não sabe o que a família reservou exatamente. E nisso, eles têm é uma discussão e ela vai dormir. E quando ela acorda, ela percebe que ela está sozinha, caída no gramado, e cinco pessoas muito esquisitas encarando ela e ela falou, meu Deus do céu, o que, que é isso daqui? E o povo, tipo, ah, bem-vindos a Etel. E ela, tipo, não, eu tenho que voltar para Ouro Preto, cadê meu primo, cadê meu primo? E ali ela acaba descobrindo, ah, gente, eu sou, eu vou tentar não dar spoiler, mas eu spoiler. <risos> segura,
1: segura. Mas eu acho que esse
3: spoiler vale a pena.
1: Só um gostinho. Só
3: um gostinho. Ela descobre que ela está num outro mundo, e esse mundo está em guerra. E pra melhorar, ela descobre que a avó dela que deu o pingente foi rainha da principal capital de Aetel. Uhum. Então todo mundo acha que ela chegou ali no momento de guerra e ela vai resolver todos os BOs de Aetel enquanto ela só tá querendo ir embora. Uhum. Só que nessa né, mudança de cenário, tipo, meu Deus, minha avó é princesa, tem algumas coisas acontecendo aqui. E eu acho que eu vou começar a descobrir o segredo do pingente. E aí ela embarca numa aventura pra tentar salvar o mundo do domínio de, ai gente, do domínio do Graham, que aí vocês vão ter que ler pra descobrir se ele é realmente mal, ou se ele é realmente a vítima da história, uhum. mas ela embarca nessa jornada, e nisso, ela descobre o significado do pingente de rosa, e com isso ela tem que tomar uma decisão que ela vai alterar, não só a vida dela, mas o curso da história, e a continuação é o resplandecer da rosa. Aí, se eu falava eu vou dar muito spoiler, <risos> mas é o Sim. resplandecer da rosa... É o pós-decisão dela.
0: Uhum. E aí, vai, vai ter mais, assim, ou fecha nesses dois?
3: Vai ter mais outro. Eu ainda não sei o nome, exatamente. Tá, por enquanto, como Rosa... Vespertina, mas eu não tenho certeza. Uhum. Mas aí encerra, não vai ter mais nada, assim. Amo a história de coração, <risos> mas tem hora que eu abro o arquivo e falo, chega, eu não Sim. aguento mais. É,
1: porque eu fico imaginando assim, vocês que, sei lá, escrevem livros, né? É uma história que você precisa ter muitos pontos assim, amarrar todos os pontos, precisa pensar em cada detalhe uhum. e tal. Eu escrevo, eu paro pra escrever um texto, aí tipo assim, no meio eu falo assim, ai. Ah, Será que tá legal? Aí, pra voltar, precisa de muito uma continuidade, né, na história. E precisa ser coerente também, né, Sim. pra coisa não ficar ruim no final, né? Isso pra você é de boa, assim, ter essa continuidade?
3: Olha, agora é. Uhum. Porque eu... Quando você vai trabalhando muito com a coisa, acaba adquirindo técnicas e tudo mais. E eu fiz... Vou fazer alguns cursos também, então ajuda. Mas essa parte de fechar a ponta é igual o que eu falo. Ah, escrever fantasia é muito fácil. Tipo assim, você joga um tanto de coisa e uhum. é isso. Só que não, tem que ter a coerência. Tem, você tem que fechar todos os arcos depois. Sim. E tinha coisa que eu queria colocar na história que depois eu fui ver eu tô gente, eu não vou dar conta uhum. de fechar isso. Ou, Senão
1: você não fecha é, nunca mais. Né, ou
3: isso assim. não vai fazer o menor sentido dentro da história. É o uhum. Maria colocar isso, mas não cabe aqui dentro da história. Então... É muito o processo que eu gosto muito de fazer é de pegar a obra depois de um tempo, reler, antes de entregar para os betas. Uhum. Porque aí você já consegue, com a cabeça mais fria, pensar hum, isso aqui não está funcionando, isso aqui está funcionando, e você sai cortando, sai acrescentando.
2: Uhum.
3: Eu sou meio bagunceira para escrever, então, <risos> é. assim.
1: Bom, bom, bom. É, cada um tem o seu processo, né? <risos> o Madison já contou aqui que ele ah. é assim... Ele escreve tudo de uma vez só, assim, tudo... Ah. facilmente, tudo muito quem tranquilamente. Der, ele pesquisa uma coisa e escreve Se... facilmente.
0: Tem, tem pelo menos duas categorias, assim, de escritores, que é o jardineiro e o paisagista. Eu sou mais paisagista de planejar tudo, de vários detalhes, para daí escrever. O jardineiro, ele simplesmente vai escrevendo e vê onde vai dar. É. Você, você acha que você é mais paisagista ou mais jardineiro?
3: Eu sou mais jardineira. É. Completamente. Eu Vamos
0: tá... de qual é que
1: é, tipo
3: assim. É. Não, às vezes tem um detalhe no último livro, aí eu não posso falar, mas eu tô assim, tal personagem vai praticar tal ação. Aí quando eu tava escrevendo, gritou um outro personagem, fui eu,
2: uhum. fui eu que fiz isso,
3: não não foi ela, fui eu. Aí uhum. eu tô, é, eu vou ter que mudar tudo. Assim, é lógico que não é tão dá, solto na minha cabeça. Antes de eu sentar e colocar no papel, eu já tenho que ter pelo menos o um escopo do que, que eu quero, que, que qual que é a proposta. O macro da história, né? O objetivo. Mas tudo muda. Uhum. Tudo muda. É... Eu lembro do Alvorecer da Rosa, foi já estava em fase de revisão. Aí eu cheguei para a menina que revisou o meu livro. Então, no epílogo, eu modifiquei. Eu escrevi um novo epílogo. Não tem como... Revi uhum. Não revisar aquele revisar esse novo arquivo, eu sou bem dessas. Uhum. Infelizmente. Não me eu queria ser mais organizada. <risos> queria ser.
1: Ah, mas acho que tem que fluir mesmo, né? coisa assim, para ser mais, sei lá, para ser real, né? É... Porque, de alguma forma, é ficção, mas, sei lá, tem que ser. Qual é a palavra? Verocímio. É, verossímio. É, é... Tipo, é uma coisa de sinceridade, né? Tipo assim, né? Até pra coisa continuar. Para se parecer com você, de alguma forma, uhum. sua escrita, né? Eu imagino que seja muito assim, né? Nesse processo também. Mas, assim, você falou que você fez jornalismo, né? Como é que o jornalismo se assim, influenciou nisso tudo? Foi algo que cooperou? Foi algo que, tipo assim, em algum momento foi contra?
3: Me ajudou. Eu tive é. uma matéria chamada Comunicação e Literatura, então me ajudou muito a conhecer. Lógico que não é igual uma letras da vida, que você estuda a fundo a literatura, mas me permitiu entender um pouco mais como que funciona, é, entender por que um livro pode ser considerado bom, um livro pode ser considerado ruim, analisar mais a fundo algumas obras. Então, eu confesso aqui publicamente que eu não li a poética de Aristóteles. Eu peguei um resumo <risos> na internet para ler, para fazer o trabalho. Só para saber
1: o que que, do que isso
2: trata. Porque não tinha
3: como, mas assim... É. É, eu analisei obras, então me ajudou muito no livro inclusive tem uma parte que eu tava relendo e eu tô, gente, isso aqui é jornalismo purinho, uhum. taquei teorias da comunicação ali uhum. disfarçadamente, uhum. mas me ajudou muito, é, eu acho que uma uma grande questão do jornalismo, e foi uma parte que eu me decepcionei, é que a gente entra na faculdade achando que você vai aprender técnicas, que você vai aprender muita coisa. E não é bem assim, pelo menos a minha experiência com o curso é um curso muito teórico. Uhum. Então, eu não desenvolvi a minha escrita totalmente assim, jornalística. em certo modo, eu falo graças a Deus. Porque, assim, eu consegui manter, pelo menos, a minha escrita intacta para poder... E para literatura, porque eu uhum. conheço algumas pessoas que fizeram jornalismo e perderam o prazer de escrever por conta uhum. de alguns processos que tem. Mas me ajudou muito. É, eu escrevi, eu estava até comentando... No... Ai, gente, minha memória está um pouco... <risos> <risos> Aí foi com você, Madison, que eu comentei do meu TCC. Você
0: falou aqui um pouquinho antes do TCC. Ah,
3: então sim. Foi com você, que eu escrevi um livro <risos> também para o meu TCC. E o jornalismo, ele bebe muito da literatura, né? É... São áreas diferentes, mas que, ao mesmo tempo se, mais, se mesclam. Sim. Então, não, não é uma, áreas totalmente diferentes. Então, eu bebi um pouco do jornalismo e bebi um pouco da literatura também nesse processo. Então, me ajudou muito a conhecer técnicas, a conhecer mesmo a questão da comunicação, né? Você transmitir uma mensagem. Como eu falei, é um curso muito teórico, então, teoria, eu aprendi muito e me ajudou.
1: Uhum. Mas essa teoria é tipo o quê? Assim, tipo história de uma coisa? Tipo isso?
3: Você é, aprende muito história. É, por exemplo, teorias da comunicação. Então, tem as pessoas falando... ah é... Não é que a mídia mente. Ah, a mídia manipula, uhum. por exemplo. Você percebe que tem teorias que vão dizer sim, a mídia manipula totalmente. Eu, que isso? A mídia não manipula nada. E você vai aprendendo até mesmo algumas questões. O que... Uma coisa que é muito presente no jornalismo é a questão do seu ponto de vista né é, o que é apresentado ali no jornal é só um recorte da realidade uhum. então você não consegue dar conta de toda a realidade pois realmente não daria conta então a gente está aqui nessa sala imagina alguém retratar tudo o que está acontecendo então a gente só faz um recorte aqui que são que é a nossa conversa
2: uhum.
3: e escrever uma história também é assim então por exemplo no meu livro eu conto sobre a perspectiva da Aurora não é, Eu conto o que está acontecendo com ela eu lembro que Eu recebi um comentário da pessoa ah, Tipo, eu queria saber mais, mergulhar mais a fundo na história e eu falei, não, eu não tenho pretensão O meu recorte da realidade É a realidade da Aurora
2: uhum. Não é
3: de outros personagens Então isso me ajudou também a estreitar a, O meu ponto de vista sobre o que, que eu quero Qual que é o meu objetivo, o que, que eu quero mostrar Qual recorte da história que eu quero mostrar E não abranger mil e uma coisas E no final ficar aquelas pontas soltas então, foi coisas que o jornalismo me ajudou.
0: Uhum. E você estava falando que seu TCC do jornalismo foi sobre perseguição de cristãos ao redor do mundo, né? Como é que foi isso também? Isso, né? Eu fiquei curioso. <risos> <risos> okay.
3: Bom, é, eu nasci no lar cristão. E não sei se vocês tiveram essa experiência também, mas. Sim. Nas nós, no lar, sabe que desde pequeno a gente ouve a respeito da perseguição por algo que está ali na Bíblia. Tem algo, é algo que o próprio Cristo nos adverte, que a gente sofreria perseguição pelo por causa dele. E isso sempre foi presente na minha vida, eu sempre gostei de missões. Um é, nossa, meu passatempo favorito na infância era ficar decorando bandeira de país. Então eu uhum. ficava tipo Bangladesh, <risos> Hungria... <risos> Eu, em abertura de Olimpíadas, é terrível.
1: Aquela ali é tal, olha lá. Boa de Zergovina. Tinha olha que lá, ser da é, Boa de
3: Zergovina. Onde <risos> fica isso? uma então, de Zergovina. Sergo, fica localizada. Eu sou bem Não dessa. Tem são
1: Uma <risos> cinco.
3: É. E aí, eu sempre gostei dessa parte de missões e tal. Muito interesse. Mas isso adormeceu um pouco em mim, eu confesso. Uhum. Né? Durante ali, a adolescência, eu entrei para o UFMG. e... Se dava na sua ficha, o terror dos crentes. Meu é. é. Deus, vai desviar. Uhum. E foi um pouco complicado no início, né? É, demonstrar a fé. Mas nada é impossível, nada que o povo falava assim, é fugente, vai gerando muita coisa ali. Uhum. Mas chegou um ponto que estava me incomodando o meu silêncio. E eu lembro que eu estava trabalhando, eu cheguei a trabalhar dentro da faculdade, e eu estava... Trabalhando e ouvindo uma, um vídeo do Portas Abertas. Uhum. Eles contando sobre a realidade da Coreia do Norte. E eu terminei o um vídeo chorando no meio do serviço. Eu estava sozinha, graças a Deus. Uhum. E eu pensei, cara, eu tenho uma oportunidade incrível que esses cristãos adorariam ter. Eles adorariam ter uma universidade para poder falar do evangelho. E a única coisa que eu tô fazendo aqui é me escondendo. Uhum. E eu morri de vergonha de participar das coisas da BU, tipo, ai, o que, que o povo da minha sala vai pensar? Tipo, a crente e tá? tal. E depois desse vídeo, eu falei, não, eu vou participar, eu vou lá. E eu comecei a participar do no Clube de Louvor na BU na UFMG. E, em dois meses eu já tava gritando, é pra Jesus, no meio da minha E aí, eu falei, eu gosto desse tema e tal, voltou aquela chama no meu coração e no meu Quarto período, eu tive uma matéria que chamava Comunicação e Expressão, era junto com o teatro, e no final dessa matéria a gente tinha que fazer um manifesto. E a única coisa que passava na minha cabeça é perseguição aos cristãos. Eu vesti uma blusa branca, eu queria comprar uma tinta vermelha, mas não ia dar tempo, e o meu manifesto foi a minha liberdade religiosa. E eu falando, e eu falei, assim, diante de uma sala com 40 pessoas, que meu manifesto é isso. Enquanto. Pessoas ao redor do mundo não podem fazer isso que eu tô fazendo, eu tô fazendo por elas. E isso me choca, porque eu tenho uma liberdade da qual eu não aproveito. E aí eu comecei a listar os países, né, que estão no topo ali da lista mundial da perseguição, de Portas Abertas. Hum. E o povo da minha sala, tipo assim, como assim, cristão sobre perseguição? Uhum. Eu não sabia que existia isso, porque a gente vive num país em que a gente é a maioria. Então não existe perseguição aos cristãos, aos cristãos no Brasil, então é uma realidade completamente distinta. E aí falando, sabe de uma coisa? É isso que eu quero trabalhar. E aí veio um comentários dos próprios cristãos, Os gente hum. falando, ai, você não devia mexer com isso, você estudando na UFMG e tudo mais. Eu falei, cara, tô nem aí. As pessoas defendem ideias absurdas, defendem assassinato de bebês, defendem regimes que assassinou milhões de pessoas. E eu não posso defender meus irmãos que estão sendo mortos por causa da fé? Não. Gente, Deus é o dono do mundo e eu não vou me render à opinião humana. E sim, foi uma coragem que eu tive que eu não sei de onde que eu tirei, porque eu sou muito medrosa. E aí veio a pandemia, atrapalhou muito dos meus planos, mas aí eu entrevistei pessoas, são cristãos brasileiros que tiveram essa experiência lá no exterior, foram todos cinco histórias, mas algumas histórias eu entrevistei pessoas a mais ali para complementar e tal, para reforçar aquele relato mesmo de tipo, ou oh, existe perseguição ali, não é só uma pessoa que tá contando. E foi a história, uma foi na Jordânia, é, ela teve contato com pessoas do, do ISIS, uhum. e ela chegou a correr da polícia e tudo mais. Teve uma que foi uma freira católica na Nicarágua e pra mim a história dela é a melhor. Porque você vê a foto dela, uma pessoa frágil e tudo mais, ela contando. Porque eu entrei mesmo na frente dos guerrilheiros e falei, se eu tiver mentindo, atira em mim.
2: Caramba. Que, que é isso, Sim. gente.
3: É, teve a história da Etiópia. Essa é um pouco mais chata, porque a perseguição que eles sofreram foi dos próprios cristãos, que estavam ah. envolvidos com corrupção. Nossa. Então, essa é bem chato assim, de contar. Teve outro que não foi uma história de perseguição, mas era um missionário que ele tava indo para Burkina Faso, então eu acompanhei esse, é, ele até a chegada dele lá. E a outra foi da Ucrânia, e assim, foi um time bem esquisito. O dele foi de 2013, quando teve aquela... Acho que é Euromadam, Euromadam não sei falar, mas que teve ali na praça em 2013, quando tem a, a tentativa da invasão, e ele quase foi... Uhum. Uhum. E foi uma história muito tensa, assim, de registrar, porque naquela mesma época estava o Putin tentando invadir a Ucrânia de novo. Então, aquele sentimento de, tipo, nossa, essa história vai se repetir. E foi um trabalho muito legal de fazer. É... Não tive questionamentos a respeito da fé, como falaram que eu teria. E foi um momento mesmo, sabe, para até eu refletir de o que, que eu faria se eu tivesse nessa situação, e o que, que eu preciso mudar. Porque é muito cômodo a gente ser cristão dentro da igreja, dentro aqui do Brasil, que a gente tenha uma liberdade. E até mesmo cuidado que a gente precisa ter com pessoas de outras religiões, porque às vezes a gente acaba sendo o opressor em, algum, sim, sim. em alguns sim, sim. determinados pontos. Então, foi uma história, foram histórias né de muita reflexão. E o melhor de tudo é que eu aluguei um apartamento na cabeça de um professor meu da banca, porque no outro TCC, uhum. outra defesa de TCC que eu estava assistindo, ele comentou do meu trabalho. Tá, graças a Deus, eu aluguei um triplex <risos> tá certo.
2: Uhum. E
3: eu acho que a história mais engraçada foi de como surgiu o título, porque eu não tinha ideia do título. E até então eu ia fazer referência à frase de Tertuliano: né, O sangue dos mártires é a da igreja eu não estava gostando. Eu não tava gostando, não estava gostando. E é por isso que eu acho que eu sou muito jardineira. Eu estava no culto. Aí eu passou falando das bem-aventuranças. Aí, do nada. Bem-aventurados vocês serão quando forem perseguidos. Eu, é isso, gente, bem-aventurados. Uhum. tô obrigada, senhor. o senhor me deu um nome aqui no meio do culto. Uhum. E eu no meio de uma presbiteriana, todo mundo, assim...
1: E eu, e eu o só falava. Seu Glória e a galera lá,
3: que, é que que é isso? É. E eu tava realmente tipo, assim, todo mundo silenciado, assim, chorando uhum. quase, que era uma palavra bem de confronto. E eu lá, eu tenho medo. Só
2: ela rindo, né?
3: É.
0: Ela é. tá fazendo. É um são. Pô, que incrível. E a gente tem um episódio com o Jonathan Ribeiro, né? Ah, Ricardo.
1: boa pergunta. Da Nossa, M3. É o dm da M3. <risos> A missão
0: 1 muçulmano, assim, ele contou um pouco pra gente também dessa realidade, da perseguição de cristãos, né? Principalmente no mundo muçulmano. Então vale ouvir também assim, esse episódio. Complementa muito um pouco disso do que você falou, né? Que você fez no seu trabalho. E você disse também que pretende publicar como um livro esse trabalho, né?
3: Pois é. É, meu orientador falou ah, você tem que publicar e tudo mais e eu queria, eu tentei olhar aí foi um livro que eu queria realmente olhar com a editora, uhum. porque acho que precisa muito do crivo editorial, porque é história de pessoas, então tem que ter esse cuidado é, uma editora que eu tentei, falaram que não não publicam livros, e a outra eu não tive retorno até hoje eram uhum. aí eu engavetei a história uhum. é, talvez um dia eu tente publicar mas o meu medo é justamente por ser pessoas, né? Pessoas Depois que voltaram, pessoas. É, assim, lógico que como jornalista eu tomei todo o cuidado de mudar o nome, mudar muita coisa, uhum. mas o meu medo é de alguma forma afetar elas. Eu acho que minha maior preocupação durante o meu TCC foi de alguma forma afetar essas pessoas.
2: Sim,
0: sim. Uhum. É, eu, eu cheguei a conhecer uma família egípcia que está refugiada no Brasil por questão de perseguição né, religiosa, como cristãos lá. E né, todo o contato que eu tive com eles, tipo, eles Eles foram numa igreja assim Lá costuma ter transmissão E aí não foi transmitido quando eles estavam lá Eles usam outros nomes É, é, é bastante Cuidadoso, não existe no, no, Quando eles foram lá, não teve nenhuma divulgação assim, Foi falado depois do culto assim, Como foi divulgado ó, Domingos anteriores é, E teve transmissão, esperaram desligar As campos para falar que eles estariam lá enfim, eu não sei nem se eu deveria estar falando aqui. Né? Agora... Inclusive. O <risos> <inclusive. risos> quê? Eu falei <risos> de... Não, Exato. eu quis dizer, tiópico. Exatamente.
3: Hipoteticamente, é, eu conheço uma
0: família. se tivesse, né? <risos> mas, mas, que eu
1: tivesse.
0: Mas, quem sabe, eles nem estão no Brasil atualmente. Então, assim, se uhum. vocês querem pegar eles, eu não vão conseguir. <risos> mas, então, assim, tem, é, tem todo um cuidado né, nesse sentido, assim, porque, mesmo estando fora daquele contexto ali, né? A, a internet assim, pode expô-los, um, um livro pode expor e acabar sendo né, colocando em risco a, a vida de, desses irmãos.
1: Mas aí, uma pergunta que eu queria fazer. Então você está na área de ficção e está nessa área. Como é, que eu, é, como é que eu posso escrever assim, mais documental, não sei? Tipo assim, realidade e ficção, né? <risos> tipo assim, basicamente.
3: É. É, foi um livro reportagem. Sim. Mas. Uma coisa que eu adorei fazer é que eu usei recursos da literatura para fazer o vídeo. Uhum. Oh, perdão, gente, Ué. o livro. Sim. Então, tem uma dose ali de literatura. Uhum. Mas é, eu acho que é uma não ficção, uma realidade mesmo. É aquela conversa filosófica. Ah. O que é ficção? Exato. O que é
1: realidade? <risos> tá por aí, né? Mas o que, que você mais curte fazer? assim Você tem essa, essa preferência? Se for olhar assim longo prazo aí, os projetos e por aí vai. Onde você prefere ir? Onde você pretende investir mais?
3: Eu amo ficção e uhum. eu amo fantasia. Eu acho que a fantasia ela dá uma ferramentas incríveis para a gente poder dizer muita coisa Sim. através de uma forma talvez mais leve, uma forma mais pesada, através de simbolismos. Então eu gosto. E o que eu mais gosto da fantasia é que, principalmente por ela poder conter coisas implícitas. Então Sim. você consegue atingir um público não cristão. Então, uhum. tipo, as crônicas de Nárnia Tem tanto de cristão Não cristão que lê hein, E depois descobre, tipo <risos> uhum.
2: <risos> Fui evangelizado por Aslan <risos> Então,
3: eu gosto muito de fantasia Mas eu estou Tentando me aventurar em outros gêneros Não sei se eu vou conseguir Deus me ajude na caminhada uhum. Eu tenho Um projeto que é uma não fixo, Não, é uma ficção geral Sobre perseguição então, uhum. me inspirei em algumas histórias que eu ouvi no meu TCC, para criar uma distopia em um mundo que em que cristãos são totalmente perseguidos.
1: Ficção geral? Como é que é uma...
3: isso? É que não é uma fantasia, não... é uma ficção geral. Uhum. é uma Porque
0: não é um, um tipo ah, de ficção
2: tá. específico é... que ela entendi. quer dizer. Entendi, entendi. Isso. Entendi
3: uma é, uma essência dose de distopia por causa de um governo autoritário, então uhum. a gente vai acompanhar a história de uma moça que ela tem que dar seus corres ali por uhum. conta do evangelho e coisas que ela fez no passado, mas eu não posso contar enquanto não tiver publicado, <risos> mas só tentando escrever um romance também, assim, é uma aventura muito grande para mim. Nunca me imaginei escrevendo romance uhum, Puramente uhum, romance, romance É o romance romântico mesmo uhum. Que eu gosto de fantasia E jogando assim as migalhas de romance Mas uhum. esse é Romance romântico tá, tá desafiador
0: uhum. E uma coisa que eu queria te perguntar assim, Você citou já um livro que teve uma influência Grande por ser cristã você tá, e, e do seu trabalho até De TCC, você tá querendo falar sobre Uma distopia sobre perseguição né, Dos cristãos uhum. Mas eu queria te perguntar o que que você acha que, o que tem de influência naquilo que você escreve por você ser cristã. Por você ser cristã. O que, que você vê assim de que te influencia na hora de escrever, na hora de contar uma história?
3: Eu acho que influencia muito. <risos> assim E eu acho que a, a principal questão que, para mim, influencia é a narrativa da redenção. Hum. Então... Tô tentando desvincular um pouco disso, mas pra mim sempre tá muito presente essa questão do, do, dos erros e dos acertos. Eu não Sim. consigo escrever um personagem que seja totalmente bom, totalmente correto, justo, maravilhoso, perfeito, o alecrim, o floquinho de neve, uhum. porque eu não sou assim. Eu lembro que, inclusive, a primeira, uma das primeiras versões do Ser da Rosa, Aurora, era perfeita, gente. Aquela ali e, uhum. e Enoque era tipo assim...
1: <risos> era coisa do idealismo, oh, assim, é, né? Seria, aquela Aurora ali tá... seria tomada pra assim...
3: Não, quase no monte da transfiguração, é. porque assim, tava perfeita. Uhum. E foi durante também a pandemia que eu percebi assim, eu tô, gente, eu sou uma cristã me churuca.
2: Uhum.
3: Eu erro, eu uhum. erro muito, eu tenho meus pecados de estimação. Então, assim, é só a graça de Deus mesmo, sabe? Pra me alcançar. É só, é só Cristo, né? Pra pegar aquela ovelha uhum. <risos> um pouco rebelde e não, você vai ficar aqui. Então, sempre tem essa, muito dessa narrativa da, da redenção, porque no fim é isso, né? A uhum. gente vai ser redimidos. Mas influencia tudo. Então, como cristão, eu não consigo desassociar o que eu escrevo da minha fé. E, e a gente nem deveria. Uhum. Aí eu a partir do momento que somos cristãos, nós temos que ser cristãos e refletir isso em tudo que a gente faz, desde o nosso trabalho mais ordinário ali, desde a limpeza da nossa casa em tudo. Então, eu não consigo vamos é... Ah, vou dar... Neste momento, agora, eu peguei meu cristianismo, larguei aqui todos os meus ideais, tudo aquilo que eu acredito para escrever. É claro que tem histórias que não citam Deus diretamente, uhum. ou não tem essa figura divina que geralmente costuma ter, geralmente costuma não ter mas algumas histórias não tem algumas que eu pretendo publicar não tem, mas ainda continua tendo os valores cristãos, porque é isso, faz parte de mim, né sim, então sim. a partir do momento que eu sou cristão, eu tenho que refletir isso de alguma forma
1: uhum. massa, massa show, então você falou aí sobre alguns lançamentos aí, né você é, quer, ó, cê, a gente tem que falar aqui, né, hum. de onde que a gente acha e tal, esses livros mas assim, fala aí o que você tem em mente. É, vamos listar, né? Você falou aí. <risos> <risos> tem algumas coisas sendo produzidas aí, parece, né? Tem. Você falou da do livro lá, né? Da galera, da, da perseguição. Persegui que mais?
3: Isso vai demorar um pouquinho para sair, é? já, gente. Tem um romance. Vamos morar aí, é, né? É, vou
1: a, as editoras
2: aí. É. Tem o
3: tem um romance também que vai demorar a sair. Então, estão tá em projeto ainda, de escrita. Atualmente, uhum. eu estou trabalhando no terceiro livro. Que Sim. é uma trilogia, então eu estou trabalhando no terceiro livro, uhum. para finalmente dar um desfecho para a história da Aurora. Então, meu atual projeto é esse.
2: Uhum.
3: Tem um conto que é inspirado na história do filho pródigo, é, que vai já está pronto, já está revisado, está em fase Legal. de diagramação e tem uma capa, então ele vai sair em uhum. breve. E vai tem, ser em formato
1: físico também? Vai ser em e-book. Ah, não, Sim. mas legal. É. Aqui, ó, o Kindlezão aqui já tá...
3: E dá pra ler no celular também, galera. Legal. Tem aplicativo do Kindle. Não, ter um não tem ter teu aparelho. desculpa, é. né? Vai ser um conto. Tem um outro conto também que... Ah, isso eu posso falar o nome. Uhum. Peraí, o um outro conto inspirado no Filho Pródigo chama Distante de Despertar. Só que o Filho Pródigo, na verdade, é uma mulher, então... Um pouco é diferente. A filha, é a filha, pródigo. <risos> é. <Prodige>. É. <risos> é. E tem o Rei das Cores. Esse é mais fantasia. Então, ah, é esperando um tanto de coisa. Mas é uma ficção é, cristã bem explícita mesmo, o Rei das Cores. Já é distante despertar. Só quem souber ali sacar que é o filho pródigo vai entender. Uhum. Tem o terceiro livro. E também tem um outro conto que já está publicado e disponível na Amazon que chama A Última Chamada. Legal. Ele é bem apocalíptico. Uhum. É, se passa no fim de um mundo que chama Bizitsa. Então aquele mundo estava tá dado a morrer. E nisso tem a Melia, que ela tem que pegar a última nave para ir embora para um outro mundo. Só que nisso um conhecido dela relembra que aquele mundo vai ser transformado. Então ela precisa ficar ali e acreditar no renovo que os antigos profetas profetizaram. E ela entra nesse embate de continuar acreditando nos profetas ou ir embora daquele mundo como todo mundo está fazendo e o fim do mundo tá chegando e o fim do mundo tá chegando então a decisão tem que ser rápida
1: e dá-lhe redenção né?
3: é, <risos> e esse também tá na Amazon
1: Legal.
3: e gente, é, todos os livros estão na Amazon, então uhum. comprem com o link do Vitral Sim,
1: opa. <risos> e Boa. os
3: livros físicos né atualmente eu só tenho do Alvorecer da Rosa
0: uhum.
3: já tá em Quase em produção, tô esperando até... Os
0: físicos você vende pela Amazon também? Como é que funciona? Os
3: físicos eu vendo pelo meu Instagram mesmo. Ah, é, uhum. Arroba escrito de outono. É, tem lá o link, o formulário certinho. Os livros chegam, tá, gente? Pode pagar sem medo. Confie, <risos> confie mesmo. Vai chegar certinho. Então, os livros físicos eu vendo é, comigo mesmo. Então, hum. ali tem o link, o formulário bonitinho. Pretendo... É fazer também o Resplandecer da Rosa, é, versão física. O terceiro livro também, é versão física. Mas todos vocês encontram na Amazon, lá disponível. Inclusive no Kindle ilimitado. Então, se você hum, é assinante, legal. você consegue ter acesso ali de graça.
0: Oh, legal, legal. Mano, mais alguma pergunta aí? A gente pode ir para Fofoca? Podemos
1: <risos> ir para o Fofoca Reversa. Podemos, sim. Então, se então,
0: você escuta o Vitral aí, já, uma vez, <risos> a gente sim. tem um quadro chamado Fofoca Reversa que a ideia é falar bem de alguma coisa, então hum, indicar algumas aí coisas alguma coisa, também. alguma pessoa, indicar aí livros, indicar, hum. sei lá, filme, página, curso, o que quiser indicar, cada um vai fazer a sua. E eu já vou fazer a minha aqui, pra, vai pensando aí a sua e a Bruna. É, a gente tem um grupo de autores, né, que a gente participa aqui de BH, chamado Projeto Salmo 45.1, que se encontra, assim, mensalmente, e vai ter um encontro também, né, desse desse grupo agora no final de janeiro. Que dia que, a, que a Sara vai ser? é? No <risos> <dia em> final <risos> <que> é. de janeiro. dia 24. Fevereiro. De 25. De... de 25, isso. Mas todo mês tem esses encontros. Então, se você está ouvindo depois, já passou essa data, né? Acompanhem lá na página da FEFIC, que é uma feira que acontece agora anualmente aqui em Belo Horizonte. Deve ter lá para julho, se não me engano. Então, acompanhe lá na página da FEFIC, e também a página do Projeto Salmo 45.1. Vou deixar também aqui nos, né, na, na descrição o link das, dessas duas páginas para vocês acompanharem. E se você quer ser escritor ou já é escritor aqui de, e mora aqui na região de BH e tal, é muito legal poder participar desses encontros. E aí?
1: Então, fofoca? a minha fofoca reversa são duas: é, uma é de um álbum que saiu tem pouco tempo aí chamado Etéreo, hum. É um álbum do João Manô. Sim. então assim se você gosta de letras poéticas profundas e por aí vai inclusive você falou de crônicas de Narnia que né? ele tem uma canção que chama hipshit hum. hip é hipshit né o, sim o, sim o que é muito legal assim poxa, ele ele o, o João Manô se assim, ele tem é, evoluído assim em relação à poesia dele já de forma muito legal sim. assim se aprofundado cada vez mais isso é muito legal então ouça lá etéreo do João Manô e o segundo é é, o meu financiamento coletivo <risos> É a minha autoindicação aqui da vez é, que Estou fazendo isso em alguns momentos é, Então se você quer me ajudar a produzir meu primeiro É @brunocasantana Está lá no, na, no link da minha bio é, O
0: financiamento legal, é legal. Ah, Eu vou aproveitar para indicar também uh, Eu lancei recentemente um álbum de poesias né? Tem um livro Rosas pelo Caminho E saiu como álbum aí de, Com as declamações, a né? citação dos poemas Em todas as plataformas e eu tô preparando algumas playlists, não sei se até sair esse episódio já vai ter saído, mas eu fui descobrir, cara, sabia que o Carlos Drummond hum. lançou um disco recitando poemas dele em 74. Caramba, hein? tipo Eu tô achando que foi novamente. Eu tô achando
2: aqui. que
1: 74, né, velho? O Drummond tá em 74, tava lançando um disco
0: depois <risos> E eu achei, que aí diferente. eu descobri que é, é um. Era um LP, não sei, então, na assim, época, 50 porque. 50 um...
1: anos à frente, tá? É. É tipo, basicamente. Era, um, isso. era
0: tipo um LP, então tem umas 4 ou 5 faixas que massa, só.
2: Que
0: é. É, que é ele mesmo falando, muito legal. E aí eu achei isso no Spotify e eu comecei a ver que tem muitas outras coisas. Tem algumas coisas de, dos próprios poetas, tem coisas de. tem alguns podcasts, gente lendo poesias e tal. De outras pessoas restando também, né? Muito legal. E. E poetas contemporâneos, enfim, eu tô preparando uma playlist no Spotify. De poesia brasileira, e tem lá meus poemas também. Alguns dos poemas do livro Rosa pelo Caminho, e de poetas clássicos, poetas contemporâneos. Tem algumas ali do Drummond falando e tal. Enfim, tem. É, tô preparando a playlist. Não sei se até esse episódio eu vou ter terminado, assim, <risos> fazer essa curadoria ali no Spotify. Mas o álbum tá lá. Mas, né? é, o álbum já tá lá. Escute Sim. o álbum e em breve sai a playlist ali também. Se já tiver saído a playlist, já vai estar aqui na descrição. Sua fofoca, Bruno?
3: Gente, essa fofoca é um pouco difícil Porque assim, eu queria citar O nome okay. de pessoas que eu amo adquirir muito trabalho, mas eu acho que é questão de tempo E eu deixaria alguém pra fora
2: uhum. Então ah, Pode ir citando aí, pode
0: tá lembrado, sim, pode. Ah,
3: gente gente. desculpa tá. pro resto Gente, tá. gente <risos> se eu esquecer sabe? que vocês moram no meu coração Não foi por mal sim. Vocês sabem, okay, Quem me conhece sabe é Exato. <risos> Mas eu vou citar a Iona Nunes ah, Ela é sim. escritora de romance Agora tá com um livro muito legal de fantasia. E é uma fantasia muito legal. Porque acontece no Brasil. E é uma distopia. E tem ficção científica no meio. Então, assim, é genial. Chama Crisantemo de Ferro. livro. Legal. Então, Iona Nunes. Tem a Lavinia e a Alita. Elas escreveram um livro. Gente, eu tô numa vibe muito de romance. assim Eu tô um pouco assustada. <risos> mas elas escreveram um livro que chama... Um Amor Arranjado. É um conto rapidinho, muito bonitinho de ler, vale a pena. É... Não, não, não. estou esquecendo. Gente, eu vou esquecer Eu tenho certeza que eu vou esquecer. <risos> Você manda pra gente, a gente eu, coloca no sim, Mas aí, tá o que, que vocês fazem, gente? Vocês seguem inscrito de outono Isso. lá no Instagram? vai fazer um tem post no Stories lá. Pra... Exatamente. Ah, gente, <risos> Thaís no. É, Thais Ferreira. Thais Ferreira, ela é autora de O Sétimo Continente que é um livro também sensacional para quem gosta de aventura. Uhum. É, acaba que, assim, às vezes eu indico o livro muito menininho, muito romancezinho, e esse não, então, assim, convida uhum. os homens a lerem também o Sétimo Continente, que é muito legal. E, com certeza, estou deixando muitos livros incríveis de fora, então, vão lá, curtam, é, sigam a página escrito de outono, que lá eu deixo minhas indicações também, eu não falo só dos meus livros. Sim. Eu sou TikToker também, então Opa. assim, ó a fofoca do bem, <risos> gente. Vocês vão me ver dançando, não, porque eu não danço. <risos> não. É. Ficar lá assim, é uma não. não. Assim, não, não. Mas é uma, fo uma forma também, né? Da gente é, crescer o público. Então eu falo dos meus livros e falo de outros livros lá também. <risos> uhum. Então, escrito de outono é bem bem democrático, então sim. assim eu não fico falando, só tentando vender meu livro, então tem outras <risos> coisas ali também que vocês podem consumir.
1: Tô no TikTok também é escrito de outono.
3: É, escrito, tá. é escrito de outono TikTok. vocês vão tá. me ver pagar mico, gente, isso. é isso.
1: Bom, é legal, TikTok é, é pra isso, bom demais.
0: <risos> <risos> Mas é isso, muito obrigado, Bruna, pela presença aqui com sim. a gente. Muito sim. legal conhecer a sua trajetória também, de escrita. <risos> sim, sim. Acompanhe a gente aí, acompanhe a Bruna nas redes sociais. Espero encontrá-la mais vezes aí também, né? Outros vitrais. Exato. Outros exato. eventos nossos. Outros lançamentos, né? Outros né? Lançamentos. Esse já tem
1: uns 15 livros pra vir nos próximos dois anos, né? Sim, mais ou menos. E,
0: e recado aqui pra você que é vitralista, ou você que ainda não é, o livro da Bruna O Alvorecer da Rosa Toma. vai ser sorteado aí
2: para os nossos
0: vitralistas. Mais um motivo é, pra você ser vitralista. Eu não lembro, Bruno, não. é a partir da... De da... um pedacinho vidraça Eu acho que é, são os mosaicos. Mosaico. Mosaicos. Acho, os vidraças já já tem, já tem inscrição a partir de 25 25, quem tá com a assinatura a partir de 25 participa dos sorteios. Fica a dica. Além do livro da Bruna, a gente tem outros materiais, né, que já ganhamos de outros convidados que estão aí esperando para ser sorteados. Vamos esperar Muito. bater uma meta Enquanto uhum. atingir a meta, a gente dobra a meta. Isso. Aí de, de inscritos, né? Dos, dos nossos vitralistas. Sim. Mas tem também, assim, o jogo Turma da Mônica do Richard Guerra, que ele nos presenteou. Enfim, tem outras coisas aí que a gente já ganhou, tem outras coisas que outros convidados têm nos dado, que vai ser sorteado só pra quem é vitralista. Então, se você ainda não é, seja um vitralista, tá? aí os links na, na descrição também.
1: Fechou? Fechou, Bruna. Obrigado responder. novamente. Uhum. E quer falar mais alguma coisa? Deixa um recado final. <risos> Fica à vontade.
3: Bom, meu recado final, gente. Consuma literatura. Consuma literatura brasileira. Tem muita coisa boa sendo produzida. Às vezes a gente tem um certo preconceito e ficar lendo só coisa estrangeira. Não que coisa estrangeira não seja boa, sim, que a gente sim. não deva consumir. Mas é bom a gente olhar aqui para o nosso território e apoiar também as pessoas, né? Nós três aqui que estamos <risos> tá nessa caminhada. Mas tem esses olhos, né? Voltado para o nosso, nosso Brasil. Tem muita coisa sendo produzida, muita coisa de qualidade. E em vez de você ficar consumindo coisas que não edificam, conheça mais né? o que, que os cristãos estão fazendo. Tem muito conteúdo edificante. E eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. É... Destaquei, realmente, fiquei muito feliz com o convite. Hum. E, e é isso, gente. Eu espero voltar mais vezes. Assim, eu já me autoconvidando, ah, coisa feia. Coisa feia me autoconvidando. Mas de verdade, muito obrigada pelo convite.
0: isso, isso. Prazer é nosso. Prazer
1: é nosso. <risos> e vambora! Mais um Bora. vitral. E é isso, até semana que vem, galera. E, e é nóis. E é nós a gente vai Bota na câmera do meio. Naquela câmera ela... do meio.
0: Só vai dar um tchauzinho aí, câmera de central. É nóis. Tchau,
1: tchau, tchau, tchau gente. Tchau, Obrigado. Até a próxima.
2: Uh! Bora. <risos>